0: Theologie ist zutiefst eine kontextuelle Form des Reflektierens. Und das macht eben was, wenn die Lebensrealität derer, die das gerade betreiben, immer zehn Jahre jünger ist.
1: Also jenseits einer klassisch lehramtlichen Theologie oder dem Außenbild, das viele Menschen von der katholischen Kirche haben, ist es ja uns so ein Anliegen zu zeigen, Theologie, auch katholische Theologie, ist intern bunt.
2: Und damit herzlich willkommen beim Winter Podcast. Mein Name ist Tobiasa und ich bin heute zusammen mit
0: Antonia
1: und Claudia.
2: Antonia und Claudia, hallo. Die Frage zum Einstieg natürlich: Wer bist du? Was machst du? Wer auch immer anfangen mag.
0: Ich fange mal an. Genau, mein Name ist Antonia. Ich bin seit vielen Jahren Wahlfreiburgerin, aber im Herzen Pfälzerin. Das sei vielleicht gleich vorweg gesagt, deshalb gebrauche ich sehr inflationär das SCH. Das wird uns vielleicht noch das ein oder andere Mal begleiten. Ansonsten liebe ich Kochshows und Tanzen und bin an der Universität in Freiburg angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Pastoraltheologie, promoviere da zum Thema Multiprofessionalität in Kirche und mach die Dinge, die da ansonsten so anstehen an so einem Lehrstuhl. Ja, und bin äh, genauso wie meine Sitznachbarin Claudia Mitglied oder Redaktionsmitglied von Weihnachten.de. Da werden wir sicher nachher noch mal drüber reden.
1: Ja, hi, ich bin Claudia. Ich wohne auch schon lange jetzt in Freiburg, also auch Freiburgerin, und ähm, arbeite an der Uni Freiburg. bin katholische Theologin, und promoviere auch in katholischer Theologie und bin wie Antonia Teil der Weihnachten-Redaktion und bin gleichzeitig auch noch Teil einer kirchenpolitischen Initiative, die für mehr Gerechtigkeit in kirchlichen Strukturen der katholischen Kirche kämpft. Die Initiative heißt Mein Gott diskriminiert nicht. Und die habe ich gemeinsam mit Luisa Eisele und Lisa Baumeister gegründet. Genau, und in diesen beiden Rollen bin ich auch heute da.
2: Gut, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, wer Antonia Chef mal hören möchte und äh, was der sozusagen hat, äh, Bernhard Spielberg war auch vor einigen Folgen äh, Gast dieses Podcasts, aber heute soll es um Weihnachten gehen. Ähm, was außer ein ähm, gutes Wortspiel aus Weihnachten und Generation Y ist Weihnachten? Also geschrieben <lacht> y-nachten.de.
1: Ja, der Begriff ähm, kommt ja auch daher, dass wir ähm, alle aus der Generation Y sind und ähm, Weihnachten sehr mögen, also uns aus dem, ähm, dem Bereich der christlichen Theologie ähm, zusammengefunden haben. Und wir sind eine Plattform, ein Online-Blog, der junge, diverse Theologie sichtbar machen möchte.
2: Und die existiert da schon seit einer ganzen Weile, gell?
1: Ja, genau. Wir haben uns 2016 gegründet. Gegründet wurde Weihnachten.de von Florian S. Hans und Franka Spieß. Und dann sind wir mit den Jahren immer
0: mehr geworden. Jetzt sind wir gerade zu elft. Ja, und was uns vielleicht auch noch eint, wir mögen nicht nur Weihnachten und wilde Theologie. Wir mögen auch eine Sprache, die irgendwie ja, einfach vielen zugänglich ist. Also wir haben schon an uns selber so ein bisschen, glaube ich, den Anspruch Das alles soll weniger nach Schreibtisch und mehr nach Mensatisch klingen. Das macht den Inhalt nicht minder spannend und interessant, aber es macht ihn halt irgendwie vielleicht verstehbarer. So zumindest unsere Intention.
2: Was ist denn eure Erfahrung damit? Ihr habt ja jetzt schon Strecke gemacht auf dem Weg. Gelingt das? Gelingt das nicht? Habt ihr einfach ein weiteres Blogprojekt in in die Sphären des Internets gepustet. Habt ihr Resonanz? Wie schaut es dabei aus?
1: Also wir haben eine ziemlich gute Resonanz. Ich meine, das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, auch so lange schon jetzt existieren und auch ein eingespieltes Team sind. Es macht uns allen weiterhin unfassbar viel Spaß, einfach in der Redaktion zu arbeiten und an diesem Projekt zu arbeiten, junge, diverse Theologie sichtbar zu machen. Auch mit dem Anspruch, dass es kritische, junge Theologie ist. Und auf diese einfache Art und Weise eben auch junge TheologInnen, die äh, an ähnlichen Themen arbeiten, äh, miteinander zu verbinden. Und d- dadurch haben wir es jetzt geschafft in den letzten Jahren auch ein, ähm, ein buntes Portfolio sozusagen an AutorInnen zu haben. Es sind mittlerweile über 100 verschiedene AutorInnen, die bei uns publiziert haben. Und ähm, unser Anstreben ist es eben gewesen, da vor allem Perspektiven sichtbar zu machen, die in anderen Zeitschriften, in anderen Blogs eben nicht vorkommen. Und wir sind eine Plattform, geben also Perspektiven. Viele Perspektiven
0: wieder. Und und wirklich halt irgendwie schon auch den Menschen die Möglichkeit zu publizieren und äh, darüber zu sprechen, was sie gerade theologisch umtreibt, die vielleicht ähm, ansonsten noch nicht in irgendwelchen Fachzeitschriften oder sonstigen äh, Publikationsformaten landen würden. Also, das und damit finde ich, machen wir schon sehr gute Erfahrungen. Wir ganz viele aus unserem Redaktionsteam arbeiten an Universitäten, induzierenden Rollen und merken, was da für extrem gute Theologie passiert und produziert wird von ganz jungen Menschen und lesen davon und haben, sind aber umgetrieben oder waren von dieser Frage umgetrieben, wie kann das halt vielen Leuten zugänglich gemacht werden und nicht nur den paar, die da eh, eh schon in dieser Uni sitzen. Und das ist schon einfach irgendwie auch so ein großes Ziel von von diesem Online-Magazin weihnachten.de, dass dass da dieser öffentliche Raum für diese jungen Leute geschaffen wird, weil die echt was, äh, weil die echt äh, tolle Arbeit leisten an an Unis.
2: Ich habe mir auch während meinem Studium schon ganz oft gedacht, dass ich mir so ein äh, Hausarbeiten-Archiv gerne wünschen würde. Ich weiß, so ein paar Essays habe ich von meinen Kommilitonen, wo ich sage, die sind einfach voll gut geworden. Und irgendwie auf vier Seiten die liturgische Wandlung von Urkirche bis weiß, das Vatikanum skizziert und sowas. Ne? Und dann hast du irgendwie sowas Kompaktes. Aber in der Theologie gilt ja meistens noch der Grundsatz: Ohne Doktortitel keine Publikation in theologischer Zeitschrift, oder?
1: Ja genau, darum geht es eben. Das Potenzial, das da da ist, einfach auch sichtbar zu machen. Also diese ganzen Arbeiten existieren ja als Essays, als Hausarbeiten und es ist ja irgendwie schade, wenn das dann irgendwie nach der Benotung verschwindet und es ist ja viel schöner, wenn es digital möglichst vielen interessierten LeserInnen ähm, ohne große Hemmschwelle einfach zur Verfügung gestellt werden kann und dazu eben auch in einer, einer Sprache, die die lesbar ist.
2: Und ich glaube auch, dass man die Reflektion halt setzt von den Leuten, die, äh, sich gerade beschäftigen, weil die meisten studieren ja Theologie, um irgendwie nachher in Kirche a- zu arbeiten und dann ist es so ein bisschen notwendiges Übel, was da existiert. Dann gibt es noch eine kleine Gruppe von Leuten, die Theologie der Theologie willen studieren und dann Leute, die das Semesterticket brauchen. Und ich, <lacht> <lacht> habe ich mir sagen lassen. Äh, Sie <lacht> Naja, ich, und ich meine gerade so die Leute, die sagen so, ja, ich komme ja eigentlich aus einem praktischen Ansatz, ich mache das jetzt, ich möchte dafür arbeiten, haben ja nicht minder gute Ideen, aber die haben halt kein Interesse daran, irgendeine wissenschaftliche Laufbahn damit groß zu dich wühlen und trotzdem sind das nachher die, die ja auch massiv mitgestalten ne? und äh, da irgendwie die auch die Plattform zu bieten, dass die Ideen, die Sachen, die die da kommen, eben auch in irgendeine Zugänglichkeit haben, dass es nicht nur in, in Freiburg im Hörsaal zu hören ist, sondern auch in Hörsälen, wo man vielleicht nicht so viel unterschiedliche Stimmen hört.
1: Ja, genau. Und auch von der, von der Zielgruppe her gedacht, ähm, wenn wir jetzt an Menschen denken, die in der praktischen Theologie unterwegs sind oder einfach auch als Pastoralreferentin oder anders in Gemeinde arbeiten, ähm, da geht es ja, ja auch darum, dass es da einfach auch ein Bedarf gibt, ähm, sich kurz informieren zu können, weil meistens hat man nicht viel Zeit, ähm, was eigentlich gerade aktuelle Theologie macht. Ja? Und da hoffen wir einfach, dass wir auf diese Art und Weise auch so ein bisschen Wissenschaftskommunikation machen können.
0: Und halt eigentlich auch den AutorInnen selber die Möglichkeit geben, einfach nochmal so die Essenz ihrer eigenen Beschäftigung gerade auszupressen. Ne? Also Oftmals schreibt man dann halt irgendwie eine Hausarbeit von 20 Seiten, weil die Anforderung ist eben, ich habe jetzt ein Umfangsprofil von 20 Seiten. Aber was, wie würde ich halt in Kürze, also in 7500 Zeichen, in einer Keckensprache nochmal sagen, um was es mir da eigentlich geht und was ich daraus gelernt habe? Also das ist, wäre schon cool, wenn das da beim Schreibprozess auch passieren kann. Und ich habe das Gefühl, das passiert auch ganz häufig.
2: Und es ist ja auch nochmal was anderes, ob ich was schreibe, weil ich jemand anderem was mitteilen möchte oder ob ich was schreibe, weil es wissenschaftlich korrekt ist, dann hat es ja, ja auch eine Form, die man füllt und dann hat sie ja auch eher was von Begründbarkeiten der Argumente oder von korrektem Zitieren und von Zusammenflechten und nicht unbedingt von äh, er- krassen Erkenntnisgewinn oder also das... Ist vielleicht ein Ideal, was dich nicht immer so hält, aber meistens geht es eher um, um nochmal Zusammenschau und, und Verdeutlichung. Dass der was anderes wenn ich einen Blogartikel schreibe und sage: erstmal die Grundprämisse haben, niemand interessiert sich für Blogartikel und dann aber einen Artikel zu schreiben, den Leute interessant finden und teilen.
1: Hm. Ja, die wissenschaftlichen Standards wollen wir natürlich trotzdem bewahren. <lacht> Dazu sind wir <lacht> alle zu sehr selber in der Wissenschaft unterwegs. Genau, aber es geht ja auch einfach darum, das, was als Kernessenz herausgearbeitet wurde, nochmal knackig sozusagen zusammenzufassen und das Ganze eben auch über Social Media zu teilen. Ich glaube schon, ich meine, das eint uns ja auch irgendwie unsere Arbeit, dass da einfach einen unglaublichen Freiraum gibt, den man da bespielen kann und in dem auch einfach unglaublich viel Vernetzung möglich ist. Um Leute, die an ähnlichen Sachen zu arbeiten, auch zusammenzubringen.
2: Aber was kann jetzt euer Blogprojekt, was zum Beispiel Feinschwarz nicht könnte?
1: Ja, also mit Feinschwarz sind wir natürlich in einer guten Verbindung. Wir verfolgen ja ähnliche Ziele, sind einfach nur eine, würde ich jetzt mal sagen, eine Generation jünger und versuchen das Ganze aus, von unserem Standort aus eben zu beleuchten als Generation Y und andere, um quasi mit einer sehr, sehr kritischen Perspektive und einer, Sprache unserer Generation auf Theologie und Kirche zu blicken und auch auf Theologie und Kirchen. Also wir sind ja auch ökumenisch ausgerichtet und freuen uns auch auf interkonfessionelle ähm, und interreligiöse Beiträge.
0: Und ich glaube, das Besondere ist eben, also du hast es jetzt ja schon gesagt, wir sind eine andere Generation und ich glaube, das beinhaltet eben auch, dass wir andere Lösungen problematisieren ähm, und ja, selbst quasi auch andere neue Lösungen entwickeln würden auf Probleme, die sich gerade stellen und die wir als Generation Y nochmal einfach anders wahrnehmen. Also Theologie ist zutiefst eine kontextuelle Form des Reflektierens und das macht eben was, wenn die Lebensrealität derer, die das gerade betreiben, immer zehn Jahre jünger ist. Ja, und wir brauchen auch nicht nur einen katholischen, christlichen
1: Blog, wir brauchen einfach auch mehrere, weil eben die Welt so bunt ist und ähm, deswegen ist es ja umso schöner, wenn wir da mehrere Plattformen sind. Wobei wir insgesamt jetzt nicht so viele sind.
2: Ich wollte gerade sagen, die katholische Blogosphäre, digitale Kirche ist ja überschaubarer auf der produzierenden Seite, Du hast oft gesagt, dass ihr kritisch auf die Themen drauf guckt. Seid, ihr die, seid ihr die theologischen Meckerer?
1: <lacht> ich glaube, dass wir von Anfang an wirklich eine klare Sprache formuliert haben, auch eine klare Kirchenkritik formuliert haben an den Stellen, an denen es auch einfach notwendig ist. Wir sind einfach in einer Situation, in der seit der MHG-Studie ganz klar ist, dass diese katholische Kirche in ihren Strukturen Missbrauch begünstigt und einfach auch viele Menschen diskriminiert aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, da sind wir äh, auf der klaren kritischen Perspektive, dass wir auch in Anführungszeichen meckern, aber halt hoffentlich in einer konstruktiven Art und Weise, weil unser Grund ja der ist, dass wir nicht ohne Grund äh, kritisieren, sondern das theologisch begründet machen wollen und genau diese alternativen theologischen Denkformen auch sichtbar machen wollen. Also jenseits einer klassisch-lehramtlichen Theologie oder dem Außenbild, das viele Menschen von der katholischen Kirche haben, ist es ja uns ein Anliegen zu zeigen, Theologie, auch katholische Theologie, ist intern bunt. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, von welchem Theoriehintergrund man kommt, wie man dann Theologie produziert. Und das heißt also, dass wir jetzt nicht nur einfach beim Meckern stehen bleiben, sondern auch konstruktiv zeigen wollen, so geht auch Theologie 2022.
0: Und ich will vielleicht nochmal ergänzen, also es es geht uns nicht, um kritisieren, wegen des Kritisierens, weil wir das einfach geil finden, uns das Spaß macht, den lieben langen Tag irgendwie da zu ranten, sondern weil wir einfach glauben, ähm, es ist an der Zeit, also es ist klar, dass sich in Kirche so wahnsinnig viel ändern muss und ich muss benennen können, ähm, wohin ich will und was ich dafür abschaffen möchte, dass das Neue kommen kann Also oder was sich ändern müsste an dem Alten. Und deshalb sehen wir uns das quasi in unsere eigene DNA reingeschrieben, dann diese Kritik auch zu äußern. Weil ich glaube, dass wir schon eine Plattform bilden, auf der ganz viele Leute entwickeln, wohin es mit Kirche gehen könnte, welche Themen sie bespielen müsste, welche Fragen von welchen Fragen sie sich treffen lassen müsste. Ähm, genau, also das ist keine Kritik des Selbstzwecks wegen, sondern weil wir da echt glauben, das treibt Veränderungen im, im konstruktiven Sinn an.
1: Ja, und ich finde auch gerade so diese ganze Strecke 2016 bis jetzt 2022 – die zeigt einfach auch, was sich bisher in dem theologischen Diskurs alles schon getan hat und was alles heute mittlerweile schon wieder äh, sagbar ist, was 2016 noch große Gegenreaktionen hervorgerufen hätte. Ähm, und da finde ich es einfach auch spannend und, und wichtig, diesen äh, Diskurs einfach ein Stück weit als Redaktion junger TheologInnen aus der, also mit katholischem Hintergrund mitzuprägen.
2: Zur Einordnung: 2014 bis 2017 ähm, war die ursprüngliche Projektlaufzeit von der MhG-Studie. Also, wenn man sich überlegt, was hat die katholische Kirche in Deutschland massiv in Wallung gebracht, dann ist das die, ähm, die Frage nach Umgang mit Missbrauchs, nicht die Umgang- Frage mit Umgang nach Missbrauch, sondern die äh, der, der vorhandene immer noch vorhandene Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche und die Verhältnisbestimmung der Bischöfe und Bistümer zu diesem Missbrauch, der äh, sich vor allen Dingen lange Zeit durch große Defensivität und äh, wegschieben und vergessen vergessen und falsch abheften äh, gezeigt hat. Und das ist ja der Wandel, der mitzieht und auch äh, wenn man auf synodaler Weg geht etc. Wir haben eine Folge mit mit Dani und mit Mara zum Thema Synodale Weg, äh, unter anderem, äh, wer sich dafür interessiert, ist ja auch davon geprägt, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein Kairos-Moment, an dem wir uns nochmal ansetzen, so, ne, nur zur Einordnung zeitlich, wo ihr euch befindet mit dem Projekt, wenn ihr 2016 gestartet seid, ähm, das, das ist so der Weg, wo, wo, Kirche anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, ne, stärker nochmal zu zwischen oder mit Drive zu beschäftigen. Ich meine, vor dem Synodalen Weg gab es, Ähm, das Dialogforum, was ähnlich angelegt war, ähm, was aber überhaupt gar keine Resonanz gefunden hat, weder in den den Veranstaltungen noch in dem, was rauskam. Also zumindest korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Und jetzt irgendwie dadurch, dass es auch diesen dadurch, dass es so eine existenzielle Frage noch mit drin ist, glaube ich, wird nochmal deutlich, dass die Sachen, die man bespricht, nicht einfach nur nach mögen wir die Blume oder die Blume lieber am Altar äh, Fragen sind, sondern Fragen sind, die die Frage nach der Existenzberechtigung st- in, innerhalb der Gesellschaft für Kirche stellen.
1: Ja, und nach der Deutungshoheit über äh, das sein, wer bestimmt eigentlich, was katholisch ist? Das ist ja eigentlich auch die Frage, die auf dem synodalen Weg verhandelt wird. Und mit mit dem Hauptziel eben für die Zukunft vorzubeugen, dass es weiter missbrauchsbegünstigende Strukturen innerhalb des Kirchensystems gibt. Und ich würde da auch völlig zustimmen, dass 2018 einfach eine klare Zäsur ist für katholische Theologie und katholische Kirche. Und ähm, ab da quasi man sich beschäftigen muss und nochmal ganz anders kritisch hinterfragen muss, dass man eigentlich bisher auch mit ähm, Theologiekonzepten, erreicht hat sozusagen, also ja, um, um klar zu machen, wir brauchen eine andere Zukunft für diese Kirche.
2: Welche Rolle spielt denn dabei die Theologie?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen,
2: Theologenblock. Ne? Also ich genau. meine, wenn ich euch, kann ich dazu fragen.
1: <lacht> ja, ich würde eben sagen, eben eine ganz, ganz wichtige und zentrale. Denn ähm, es gibt einfach auch Zusammenhänge zwischen bestimmten theologischen Konzepten, die zum Beispiel das gängige Priesterbild mitgeprägt haben über Jahrhunderte hinweg. Und die ähm, beim Thema Missbrauch eben dafür gesorgt haben, dass der Priester eine Person ist, der man gar nicht zugetraut hat, dass sie irgendwie Straftaten be- begehen kann. Und deswegen müssen wir da auch ähm, an theologischen Konzepten arbeiten, was es eigentlich bedeutet, Priester zum Beispiel zu sein oder Priesterin. Und ähm, dass wir da auch theologische Konzepte liefern müssen. Das heißt, die Theologie spielt eine sehr große Rolle. Und ich finde, das sieht man auch auf dem Synodalen Weg. Da wird Theologie betrieben, ähm, gegen alle anderen Kritik. Da wird gute Theologie, zum Teil auch sehr gute Theologie betrieben. Und es geht auch um die theologische Argumentation ähm, dessen, wie wir diese neue Kirche aufstellen müssen und wollen.
0: Ja, und ich würde auch aus so einer praktisch-theologischen Perspektive sagen, also wenn wir uns gesellschaftliche Diskurse angucken und uns anschauen, was Kirche zumindest in der Eigenbeschreibung sich ins Stammbuch geschrieben hat, nämlich, dass wir uns genau immer mit diesen großen, sagen wir mal, Fragen der jeweiligen Zeit, einer jeweiligen Generation auseinandersetzen wollen, dass das unser, unser Hauptsteckenpferd ist, mit dem wir quasi unsere, Geronnene Theologietradition immer wieder konfrontieren und gucken, also und zutiefst glauben, da kann die theologische Perspektive was austragen, wenn sie sich treffen lässt und lernt von den ähm, Geschehnissen, die da in Gesellschaft existieren und aufblobben. Also dann ist das, hat es für mich sehr, sehr viel Relevanz, dass, dass es einen Ort gibt, wo junge Theologie betrieben wird, wo sich ja, junge Menschen einmischen mit ihrer theologischen Perspektive in große gesellschaftliche Fragen.
2: Ja. Aber damit würdet ihr ja einhergehen und sagen, äh, das ist, also ich würde diesen Theologiebegriff ja auch teilen, ne? Ich würde sagen, Theologie hat was von, hat auch einen Anteil von Gesellschaftswissenschaften, nur wäre jetzt die Gegenposition ja zu sagen, es gibt etwas, was immer wahr ist und wahr war. Und die Aufgabe der Theologie ist, diesen Diamanten immer mehr zu schleifen, um die Wahrheit groß zu finden. So ein bisschen kyrigmatisch, Paulus ja gedacht, ne? Also du bist nicht, nicht irgendwie christlich, weil du. Ähm, weil du Teil dieser Gottesdienstgemeinde bist, die da mitgeht, wann voll Gott ist und du bist christlich, weil du etwas für wahr hältst, weil du dich in gewissen Sachen äh, positionierst und so. Und wenn ich natürlich mich nur positionieren muss zur Wahrheit, dann ist ja Gesellschaft eigentlich auch ein Stück weit irrelevanter, weil Gesellschaft, die sich dahin nicht positioniert, ist einfach nicht innerhalb der Wahrheit zu befestigen. Das ist jetzt ja, eine gängige katholische Denkfigur, die drin steckt. So, also warum, warum braucht es überhaupt diese Gesellschaft?
0: Also ich will jetzt von meinem ganz persönlichen Standpunkt auch sagen, ich halte davon sehr, sehr wenig. Ähm, in in so uni diskursen kommt das immer wieder irgendwann. Ja, aber es geht halt einfach um, um den Kern des Christentums und den müssen wir bewahren und, und Ich frage dann immer, was ist denn dieser Kern? Was was bedeutet der denn für euch? Und dann kommen da wirklich sehr wenig profunde Antworten. Und ich glaube, das liegt daran, dass es halt weniger ein Inhalt ist, den man, wie du es jetzt beschrieben hast, als Diamant Diamant immer weiter schleifen möchte und irgendwie weitergeben möchte, sondern dass das aus meiner Perspektive eher eine, eine Art und Weise des Umgangs ist, eine Art und Weise zu überlegen, welche Ressourcen setze ich im Leben wie ein und weniger zu sagen, ich bestimme quasi mein katholisches Sein über eine inhaltliche Identitätszuschreibung, die sich letztendlich in irgendwelchen Glaubenssätzen ähm, kumuliert, die ich entweder für wahr oder nicht wahr halte. Also ich glaube, ich bin da als praktische Theologin sehr geprägt von einem Theologieverständnis, und einem Christentumverständnis, das sich im besten Fall zeigt im Tun und nicht da im, im Aushandeln darüber, ähm, so ist meine Identität und äh, ich grenze mich dadurch von deiner ab, sondern das sind meine Ressourcen als Christin.
1: Ja, und ich würde einfach noch als Fundamentaltheologin ergänzen, dass wir uns ja eben fragen müssen, ähm, wie reden wir redlich von, äh, von Gott im 21. Jahrhundert und ähm, dass irgendwie klar ist, dass jede Rede von Gott Konstruktion ist und wir uns fragen müssen, welche Rede von Gott können wir eigentlich verantworten als gläubige ChristInnen und das ähm, sozusagen ist natürlich auch ein Grabenkampf dann zwischen der von dir geschilderten Theologie des katholischen Lehramts und der akademischen ähm, Theologie, Ähm, Ich finde aber eben, dass es es ganz wichtig ist, ähm, zu zeigen, man kann irgendwie gleichzeitig ein ähm, völlig äh, aufgeklärter Mensch in einer säkularen Gesellschaft sein, sich politisch engagieren und religiös sein und das eben auch ähm, begründen und dessen Bewusstsein, dass äh, Gott halt eben noch nicht existieren könnte. Und ähm, und ich finde nämlich auch, jetzt mal zurückzukommen auf die Strukturdebatten und warum es dazu Theologie braucht, ganz klar und wichtig, dass sozusagen auch eine kirchliche Struktur ja eigentlich von einem bestimmten Gottesbild erzählen möchte. Und auch da die Kirche sich fragen muss, welchen Gott erzähle ich eigentlich, wenn ich mit meiner Struktur Menschen diskriminiere aufgrund ihres Geschlechts und oder sexueller Orientierung. Also es ist natürlich auch äh, noch mal eine Frage, wo sich der Zusammenhang zeigt.
2: Diese Denkfigur ist ja nicht so weit weg, ne? weil wenn wenn ein äh, Bischof Oster sagt, äh, er würde ja ganz gerne, aber das anthropologische Menschenbild des Christentums ist ja nun mal so und da ist er ja auch als Bischof gar nicht befugt von abzuweichen, dann ist das ja auch eigentlich so Hund, schweiz, äh, Hund beißt in den Schwanz, weil das anthropologische Menschenbild des Christentums ist ja von der Theologie konstruiert worden. Also äh, mir ist zumindest nicht bekannt, dass wir das irgendwann mal äh, irgendwann mal äh, schriftoffenbart bekommen haben, irgendwie, dass, dass da jemand gesagt hat, so ist das jetzt, sondern wir machen ja Limesbildungen an die Wahrheit. Wir suchen ja den Punkt, wo wir sagen, okay, das hat ja so eine Stringenz in der Geschichte, dass wir das zu einem Dogma erheben könnten, aber letztendlich sind das ja auch Theologen, die äh, die zuhören oder die, die, die sammeln und zuhören und so aber es stellt sich ja für mich schon die Frage, welchen Stellenwert Theologie auch im kirchlichen Diskurs hat, wenn sowas einfach durchgewunken werden kann oder auch ähm, das fand ich auch nochmal bemerkt wird. Ne? eigentlich haben wir einen, haben wir das extra äh, extra ecclesia nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Heil, abgelegt und trotzdem ist es legitim, wenn ein Bischof in Deutschland sogar der Vorsitzende der Bischofskonferenz Betting im Deutschlandfunk-Interview sagt, dass für ihn Glaube und Kirche zusammengehört. Was jetzt schwierig ist, weil wenn wir sagen, es gibt außerhalb der Kirche Heil, weil wir es aufgelöst haben und wir würden ja schon sagen, egal wie man es baut, dass Glaube notwendig ist. Also irgendwie die Beziehung zu Gott zu haben und wenn sie sich nur eschatologisch irgendwann aufbaut, aber ich muss, katholischerweise muss ich irgendwie zu Gott Ja sagen, um Heil zu bekommen, an irgendeinem Punkt, auch an der letzten Konsequenz. Und wir würden ja auch in der großen theologischen Konstruktion ja auch sagen, der Mensch kann selbst gewählt in die Hölle gehen ab dem Moment, wo er vor dem jüngsten Gericht trotzdem Nein sagt und sagt, Lord, der will ich gar nichts mit zu tun haben. Ne? Und wenn dann jemand hingeht und sagt, außerhalb der Kirche, äh, Kirche und Glaube gehört zusammen, wird auf einmal Glaube als Heilsnotwendigkeit gebunden an Kirche als Institution, die eigentlich nur sichtbar macht, sichtbar macht Sakrament und Werkzeug ist dafür, dass es das besser wird. Ne? Und äh, das, das ist, ist schon faszinierend, dann redet man sich seit Jahrhunderten den Mund fusselig und äh, arbeitet an theologischen Konzeptionen. Und dann kommt man eben an solchen Punkten und denkt mir so, okay, an welchem Punkt, an welchem Punkt wird da die Theologie wertgeschätzt, ne, dass man diese Konstruktion hat, sondern also auf einen, das ist nicht so, ich, ich glaube, das ist nicht das Bewusstsein da, dass man das damit ausgesprochen hat, ne? Aber sich die, die Position zu beziehen, dass außerhalb der Kirche kein Heil existieren kann, weil die Heilsnotwendigkeit Glaube nur etwas ist, was mit Kirche erreicht werden kann, ist ja eigentlich eine sehr vorkunstiliare Denkfigur. So. Und die wird, die wird so beiläufig, beiläufig mitgenannt drin.
1: Ja, das stimmt schon, dass es immer noch dieses Problem gibt oder sich akademische Theologie fragen muss, inwiefern werden wir überhaupt von der katholischen Kirchenhierarchie auch rezipiert. Ich würde jetzt sagen, auf dem synodalen Weg passiert doch einiges in diesem Forum der der Diskussionen und da verändert sich auch einfach Kultur, wenn zum Beispiel auch die ähm, Redebeiträge, egal von wem begrenzt sind, auf eine Minute, also auch wenn dann Bischöfe nur eine Minute reden dürfen, das ist ja etwas, was undenkbar war davor, Und ähm, ich finde schon, dass das verändert Kultur. Und ich ich würde auch sagen, ähm, dass dass wir da äh, irgendwie im Moment gerade eigentlich eine lernende Kirche sein müssen. Mein mein Grundsatzproblem ist nur sozusagen, dass jetzt, äh, wenn man sich jetzt einfach nüchtern anschaut, ähm, wie man in der katholischen Kirche Bischof wird, dann geht es ja nicht darum, dass man irgendwie äh, besonders gute, äh, eigenständige Theologie produziert und kritisch nachdenkt, sondern es geht einfach vor allem darum, dass man ein Nein sagt äh, zum Frauenpriestertum oder zur Öffnung der Weihe für alle. Und das ist ja sozusagen dann ein ein Strukturproblem, wenn dann ähm, nicht akademische Theologie zum Beispiel auch ein Kriterium wird ähm, oder Kompetenz, wenn Menschen Bischöfe werden. Das würde ich jetzt einfach nur sagen, das ist ja eine strukturell angelegte Sache.
2: Nee, ich, ich glaube, dass Systeme das sich selber gut erhalten, ist ja relevant. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die Frage ist ja immer, wie bekommst du die Theologie eben in den Diskurs rein, so dass es das Wissen darüber existiert. Weil ich glaube, was schon ein wichtiger Faktor ist, ist ja ähm, die Tatsache, dass sich immer mehr Leute damit beschäftigen können. Also wenn, wenn eine Wissenschaft in ihren Räumen bleibt, dann beschäftigen sich die Leute in den Raum damit. Und ab dem Moment, wo man anfängt, das durchzudeklinieren und zu zeigen, wie das wie das funktionieren kann, äh, auch außerhalb, ist es halt interessanter und ähm, relevanter. Und je mehr Leute ja auch wissen über die theologischen Figuren, ne, desto mehr Leute können ja auch sagen, ja, sorry, das ist... das. Das ist eigentlich nichts, wofür du stehen kannst. Ne, Das ist ja das Perfide daran, dass der ähm, vorgeworfen wird, der der Theologie oder der den progressiveren Theologen. Ich meine, aber, aber man muss auch ehrlich sagen, wenn man progressive Theologe ist, ist man politisch auch noch nicht so weit nach links gerückt. Ne, äh, Aber also ich wollte ja sagen, es ist ein großes Spektrum in der Mitte, was da noch existiert. Ne, und aber dann wird dir ja gesagt, ja, ja, ne, du musst fürchten um Herrn Neil Obstadt um deine, um deine Erlaubnis, dass es weitergeht, weil er also so getan wird, als ob du nicht katholisch bist in dem, was du denkst, weil du, weil du halt sagst, naja, theologischerweise gibt es kein Argument gegen die Frauenweihe außer, dass ein Papst mal gesagt hat, es gibt kein Argument für die Frauenweihe und ich möchte darüber nicht mehr reden. Das ist das einzige theologische Argument, was existiert, ist die Tatsache, dass jemand einfach gesagt hat, das ist nicht so. Und und wenn du dagegen sprichst, dann wird dir gesagt, du befindest dich außerhalb der katholischen Lehrmeinung und du bist raus. Aber wenn äh, Leute, die sich in ihren, äh, in ihren Narrativen außerhalb der katholischen Lehrmeinung bewegen, äh, rauskommen, gibt es eben dieses Korrektiv nicht. Und die Aussage zu sagen, ähm, äh, Glaube ist an Kirche gekoppelt und äh, dadurch ist Heil an Kirche gekoppelt, ist eine Aussage, die so nicht von der katholischen Kirche tragbar also von der für Theologie ist von ihren eigenen Konstitutionsschriften nicht tragbar ist ne? so aber da, da ist es vollkommen legitim und da ist eben nicht das korrektiv weil glaube ich dieses wissen darüber nicht ähm, nicht verbreitet ist dass das eine denk äh, dass das eine position ist die die katholische Kirche eigentlich nicht mehr vertritt weil ja auch weil man sagt so ja gut das könnte ich mir vorstellen dass die katholische Kirche noch so eine position vertritt ne so und ich glaube das ist ja auch das Spannende und das ist ja auch das Spannende an eurem Projekt, dass das damit ja auch geweitet wird, dass mal gezeigt wird, was ich kenne, dass ja auch welche Varianz eigentlich katholisch sein hat und dass es eben nicht äh, bedeutet, äh, Klerikalismus abzufeiern und es okay zu finden, dass Frauen keine Weihe bekämen und Non-Binäre.
0: Ja, voll. Also, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob das so wahnsinnig viele überhaupt. Also wenn Sie jetzt sowas hören, wie diesen Redebeitrag von Betzig, ob das jetzt wirklich so viele denken, ach ja, also das ist jetzt halt einfach die, die Agenda der, der Kirche, so außerhalb der Kirche kein Heil, so, ähm, weiß ich noch nicht mal. Also das Schlimme ist halt, dass diejenigen, die das wohl so denken und das vertreten, an den entscheidenden öffentlichen Redepulten stehen. So, und daran wollen wir was ändern. Also,
2: naja, und das, also ich finde es schon auch bemerkenswert, wenn man sagen muss, ist ja egal. Ich glaube, die meisten haben das nicht mitbekommen, weil man sagt so, ja, so denkt halt Kirche, Kirche und Glaube gehört zusammen, ne? Aber das, das Traurige ist ja, dass der Bischof so denkt. Also, weil, weil das Handelt, weil mein Handeln ist ja anders, wenn ich davon ausgehe, Menschen glauben und Menschen sind in der Kirche und ich, ich arbeite mit Leuten, die glauben, und vielleicht kommen sie in die Kirche und vielleicht bin ich denen ein, ein Gegenspieler. Das heißt, eigentlich bin ich ja, also äh, Kirche braucht Gläubige, aber Gläubige nicht die Kirche. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich diese Position einnehme und das mache oder ich sage halt, nee, nee, also das gehört für mich zusammen. Und dann ist ja klar, die müssen, also wenn die halt glauben wollen, dann müssen sie auch was mit mir haben. Ich möchte diese Boshaftigkeit in dieser Größe nicht Betzing unterstellen. Ähm, ich äh, will sagen, dass das natürlich Handeln leitet. Ne? Gehe ich davon aus, dass mein Partner nie irgendwo anders hingeht oder gehe ich davon aus, dass das ein sehr attraktiver Mensch ist, der viele Optionen hat und trotzdem mit mir zusammen ist? Das ist das ist komplett unterschiedlich, wie ich meine Beziehung führe. Ne? Im besten Fall natürlich nicht. Im besten Fall bin ich immer respektvoll oder so. Aber wir sind ja auch Menschen. Und ich glaube, das das ist auch nochmal halt. Das, deswegen ist mir so wichtig so dieses äh, das prägt natürlich Handeln und wie ich Leute sehe. Schaut euch Kirchenaustritte an. Kirchenaustritte bekommen immer noch einen, einen Zettel, wo drauf steht: Age Bages, darfst du so gar nichts mehr. Ne? Und und wenn man denkt so, okay, aber wenn ich die Prämisse habe, dass die Menschen trotzdem noch glauben können, auch wenn sie nicht in meiner Kirche sind und da kein Problem habe, dann kann ich denen ja zum Beispiel auch einfach sagen, egal was ist, wir haben es so verkackt, aber egal was ist, äh, ruf uns an. So, wir sind trotzdem da, ne? Oder wir wir würden dich trotzdem gerne noch begleiten, immer wenn du es brauchst oder so. Und ich glaube, das das sind aber die Denkfiguren. Und wenn ich halt denke, nee, jetzt bist du raus, jetzt glaubst du nicht mehr, ne? Und sorry, wenn wenn die Leute nicht mehr glauben, dann ist das ja auch egal. Die wollen das ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, also klar, das ist völlig problematisch. Da bin ich auch komplett mit dir (lacht) d'accord. Solche Denkfiguren. Zu haben ist ein Problem, wenn du dann noch eine Führungspersönlichkeit bist, dreimal, und wenn du sie dann noch laut öffentlich sagst, ja, das verändert ähm, Verhalten von anderen und Einstellungen zu dieser Gesamtinstitution, für die du da gerade äh, dein Gesicht zeigst, klar.
1: Ja, und wir hoffen ja eben auch mit unserem theologischen Blog, diese anderen theologischen Denkfiguren auch zu stärken und publik zu machen und auch einfach Menschen zu ermutigen, in ihrem eigenen TheologInnen-Sein in ihrer eigenen Theologieproduktion, einfach auch jenseits von dem, was Bischöfe sagen, da den eigenen Handlungsspielraum auch irgendwie zu weiten. Deswegen finde ich auch digitale Kirche toll, da verschwimmen auch Konfessionsgrenzen da geht es um Inhalte, da geht es um persönliche Beziehungen. Und ähm, also ich will einfach nur sagen, es ist ja auch machbar, eine andere Kirche zu zeigen. Ich finde es nur eben auch erschreckend, wie das Außenbild der katholischen Kirche bis heute eben ist, nämlich immer noch monolithisch und man glaubt katholisch, was der Bischof sagt. Und das wollen wir irgendwie versuchen, dieses Mindset auch ein bisschen aufzubrechen und zu zeigen, es geht auch anders. Und wir sind eigentlich intern katholisch schon immer divers gewesen, wenn man in die Kirchengeschichte schaut.
2: Und bald kommt ja euer Lieblingsfest, äh, wenn euer Namen folgt. Äh, bald kommt bald kommt Weihnachten. Wir nehmen hier Anfang, Anfang Dezember auf. Ähm, und bei all dem, was da an Struggle ist und dann all dem, was katholische Kirche im Moment so vor sich trägt und wo ja nicht nur, das muss ich auch sagen, davon hadert ja nicht nur katholische Kirche, sondern das ist ja auch, etwas auf, auf andere Institutionen mitschwappt, mit die Frage nach äh, wie viel Organisation braucht eigentlich mein Glaube und teilweise auch schütze ich mich schütze ich meinen Glauben nicht besser, wenn ich aus der Organisation austrete. Und Wein, Weihnachten, ich kann gar nicht mehr Weihnachten sagen. Weihnachten.
0: Das es, das ist eigentlich unser eigentliches Ziel. Das
2: ist nicht X mehr, sondern Weihnachten. Ähm, <lacht> Weihnachten ist ja letztendlich eine Geschichte von Macht. ne? In einer Zeit, wo alle Leute äh, sich ge- gefragt haben, wann kommt endlich der Messias, der mit großen großen Tamtam reinkommt und uns befreit und uns endlich äh, frei macht und sowas, äh, erzählt die Weihnachtsgeschichte ja die Geschichte von, Gottes Macht ist da und ganz anders. So, Also mächtig, aber so habt ihr euch Macht einfach gar nicht vorgestellt. Und was muss man denn machen jetzt eigentlich, dass wir Weihnachten wieder als ein Fest feiern können, dass äh, das Gottes Macht ganz anders sieht? Oder so, wie kommen wir aus, diesen, ähm, aus diesem Struggle raus?
0: Ja, gute Frage, die wir uns äh, so sehr gestellt haben, dass wir daraus ein Buchprojekt gezimmert haben. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal kurz an, ein bisschen davon zu erzählen und dann können wir da ja mal schauen, ähm, ob wir da erste Antworten auf deine Frage nochmal finden. Wir haben vor genau einem Jahr eine Adventsaktion gehabt auf unserem Theo-Blog mit der Überschrift Weihnachten kann erst werden, wenn und haben da Menschen die Möglichkeit gegeben, von ihren biografischen Erlebnissen innerhalb der Kirche zu erzählen, von zum Teil diskriminierenden Erfahrungen, von missbräuchlichen Erfahrungen und sie gefragt, wie sie mit all diesen biografischen Erlebnissen Überhaupt noch auf Weihnachten gucken können und was quasi ihre Weihnachtsdeutungen noch sind. So. Und ähm, weil uns die Frage quasi damals schon umgetrieben hat und wir eben klar, äh, ja, fest davon überzeugt sind, dass gerade das Weihnachtsfest so das die Erzählung ist, die uns eigentlich dazu auffordert, zu sagen, ja, wie du es beschrieben hast, Machtverhältnisse werden umgekehrt. Es, es muss... Es muss klar werden, wir interessieren uns hier für eine bessere Welt, für mehr Gerechtigkeit und wann, wenn nicht an Weihnachten, sind wir dazu aufgefordert, ähm, Menschen eine Stimme zu geben, die was von diesem also die wirklich Ungerechtigkeit erfahren haben und trotzdem drin bleiben und irgendwie was dazu beitragen können, ähm, wie man eigentlich dieses Weihnachtsfest noch feiern kann. Ähm, und daraus ist ein Buchprojekt erwachsen, ähm, bei dem Insgesamt 20 Beiträge sich genau mit dieser Frage nochmal beschäftigen. Ähm, Weihnachten kann erst werden, wenn oder mit diesem, diesem Satz Und im Prinzip, ähm, ja, also für mich bedeutet diese, dieses ganze Buchprojekt einfach nochmal zu fragen, was sind die schimmernden Details, die wir viel zu häufig in unserem ganzen Weihnachtsfeierkult, der sehr wohlklingend und sehr harmonisch ist, vergessen? die aber eigentlich total wesentlich in dieser Weihnachtsgeschichte sind und überhaupt zu diesem ganzen Gloria und Glanz irgendwann mal geführt haben. Also ich vergleiche das gerne mit der fiktiven Erzählung über Dirty Dancing. Also ich stelle mir halt vor, Weihnachten nur zu feiern als ein Fest, das irgendwie so Glanz und Gloria ist, ist ein bisschen so wie von Dirty Dancing zu erzählen, im Sinne von, ja, da gab es so ein bisschen gescheiterten Tanzlehrer und eine Vorstadtakademikerin, die waren im Sommer in so einem Hotel, die haben sich verliebt und dann waren die das Tanztraumpaar der, der Saison. Das kann man so erzählen, aber das verschenkt natürlich total das Potenzial, dass selbst in so einer Hollywood-Geschichte wie Dirty Dancing drinsteckt, nämlich, dass da eigentlich wirklich mit verschiedenen gesellschaftlichen Vorurteilen aufgeräumt wird im Kleinen. Ne? Aber und, und
2: Abtreibung thematisiert wird damals ja, in diesem also, äh, Debakel.
0: Eben, aber so, so und mein mein persönliches Bild von diesem ganzen Buchprojekt ist ein bisschen: Das Buchprojekt ist ein Versuch, Menschen die Möglichkeit zu geben, schimmernde Details von diesem Weihnachtsfest noch mal aus ihrer Perspektive zu erzählen und damit noch mal groß zu machen, um was es da eigentlich geht und daraus im Prinzip Anstöße für Veränderungen zu ziehen, die angesichts äh, dieser ganzen missbräuchlichen Strukturen in Kirche eigentlich laut werden. Weil eben in diesen ganzen kleinen Beiträgen im Buch nochmal deutlich wird, hey Kirche scheitert gerade mit Blick auf Weihnachten und wie es darüber erzählt und feiert, extrem an seinem eigentlichen Vorhaben Practice What You Preach.
2: Und ich glaube, diese Frage nach, wie kann ich eigentlich Weihnachten feiern, ist... ist eine sehr relevante Frage, auch für viele KatholikInnen. Also wenn du auch sagst, wenn du es mal außerhalb von Kultur betrachtest, ne? also wie kann ich das noch feiern? Ich bekomme das schon mit, wenn man äh, Land auf, Land ab irgendwie unterwegs ist, so, keine Ahnung, wenn ich wenn ich mit Leuten rede und ich bin Theologe, dann gibt es meistens so zwei Sachen, die man hört und das Erste ist, dass die Leute sich fast schon entschuldigen dafür, dass sie keine Kirchensteuer mehr zahlen, dass sie ausgetreten sind und irgendwie, dass äh, jemanden mal gerne gerechtfertigt haben wollen, dass es so ist, ne, so, so. ich mir das ja auch krass, guck mal, wie, dass, die, dass die das so, ja, es ist, es ist meist fast schon entschuldigend, ne, so, und das Zweite, ist ja auch die, dass die Leute sagen so ich glaube ja an Gott aber nicht so wie die Kirche das sagt und irgendwie in beiden steckt ja drinne dass dieser Austritt aus Kirche ja auch was mit Selbstschutz eigentlich für seinen Glauben zu tun hat dass dass die das nicht gemacht haben ähm, schon Entfremdung und sowas aber dass dass da auch schon irgendwie dieser Punkt drinne ist ähm, dass man sich Freiheit zurückgeholt hat ne und dann auch zu, also ich frage mich auch als Kritiker, wie, wie feiere ich äh, Weihnachten in einer Gemeinschaft in dem eben auch ein Bischof drinne ist der der sich in Köln massiv äh, dagegen wert, irgendwie Verantwortung für Handeln zu übernehmen. Ne? Und wie kann, ich in, wie kann ich in dieser Gemeinschaft stehen? So und, und wie kann ich Weihnachten feiern in dieser Gemeinschaft? Und, und was, welchen, welchen Part habe ich in katholischer Kirche, ne? Mit dem, äh, was ich habe. Und ich bin ja noch, ich bin ja sogar noch äh, weiß und männlich, also meine Chancen stehen noch mal ein bisschen besser.
1: Hm. Ja, darum geht es uns auch, auch mit diesem Buchprojekt, weil wir einfach auch, ähm, auch, wie auch im Vorwort steht, sagen, dass man kann jetzt sich einfach bei Weihnachten auf Pause drücken, ähm, wenn man Weihnachten im Raum der katholischen ähm, Kirche feiert, auf Pause drücken, bezogen auf die ganzen äh, Debatten, Schwierigkeiten und Probleme, die wir gerade haben und sollten uns halt eher fragen, was macht es eigentlich ganz konkret, mit mit unserem persönlichen Weihnachtsfeiern. Also jetzt, um nochmal ein Bild zu bringen, also ein Weihnachtsgottesdienst, ein klassischer, ähm, da wird dann die Frage ja auch wieder virulent, wer darf eigentlich dann predigen und wer darf dann eigentlich wieder seine Deutung über die ähm, Weihnachtsgeschichte sozusagen allen verkünden. Und es ist meistens wieder eine priesterliche, männliche, weiße Perspektive, während im Kirchenschiff sehr, sehr wahrscheinlich einfach auch Menschen sitzen, die von bestimmten Formen von Diskriminierung durch die katholische Kirche betroffen sind und die auch vielleicht selbst ähm, sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und was wir mit unserem Weihnachtsbuch einfach ein bisschen anbieten wollen, sind diese anderen Stimmen sichtbar zu machen. Und dann, das, was du gerade auch gesagt hast, auch ähm, nochmal das Befreiende dieser Weihnachtsbotschaft eigentlich in den Vordergrund ähm, zu, zu rücken, weil diese Botschaft ja trotz allem was zu sagen hat von diesem befreienden Gott der, diese Erzählung von dem, dem großen Liebesbeweis Gottes an die Menschheit durch die Menschwerdung. Also das ist auch mal spannend, wie in dem Buch auch irgendwie ge- gelungen ist, finde ich zumindest, dass viele Autoren einzelne Perspektiven aus dieser Erzählung herausgepickt haben und da ihre Deutung präsentiert haben. Und die sind, es sind 20 sehr unterschiedliche Artikel geworden.
0: Ja, und was also, habt ihr so? Ein Bitte. Also was was wirklich so für uns ähm, die zentrale Frage im Hintergrund war, was muss im Prinzip passieren, damit wir der Lebenswirklichkeit unterschiedlicher Menschen gerechter werden können, wenn wir Weihnachten feiern und davon erzählen. Und es eben in diesem Buch 20 Beiträge gibt, die dazu sehr, sehr profunde Perspektiven beitragen können. Die einerseits sagen können, warum wird es gerade echt vielen Menschengruppen auch nicht gerecht? Und was steckt in der Geschichte von Weihnachten selber drin an konventionsbrechendem und machtverschiebendem ähm, Potenzial, das eigentlich zeigen könnte, wie man es richtig macht?
2: Hat, äh, das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Ihr könnt ihn auch über ähm, store.rohr.js könnt es auch bestellen. Oder überall da, wo es Bücher gibt. Äh, heißt Weihnachten. Äh, was muss geschehen, damit die Nacht wieder heilig wird? Ja. Ähm, das, da könnt ihr natürlich die, alle Artikel durchlesen und äh, äh, euch äh, euch daran intellektuell bereichern. Aber ein kleiner Sneak Peek für uns. Was steht denn da so drin? Habt ihr Sachen, die euch vielleicht so beim Schreiben und beim Lesen, beim Korrigieren, beim Herausgeben, beim selber Schreiben so aufgefallen sind, wo ihr sagt, das ist etwas, was äh, was mich selber auch gecatcht hat und fasziniert hat?
1: Also jeder Artikel ist da irgendwie wirklich noch mal äh, besonders und einzigartig. Ich habe so ein paar, ich meine ich mal mein wirklich ernst, ich habe da so ein paar ähm, Perspektiven noch so, so im Kopf, auch was ich meinte mit den mit einzelnen Aspekten aus der äh, aus der biblischen Erzählung herausgreifen. Zum Beispiel Anna Kontrina schreibt, äh, überfürchtet euch nicht, ein einen, sozusagen auch ein Appell an katholische Theologietreibende, die äh, sich nicht vor dem Nihil zum Beispiel fürchten sollen. Oder ähm, Daniela Odowski nimmt das Moment der verschlossenen Tür ähm, heraus und beschreibt, wie die heilige ähm, Familie sozusagen ähm, eigentlich vor vielen verschlossenen Türen steht und dann aber einen Platz findet. Und die Frage ist eben, wo verschließen wir als katholische Kirche eigentlich gerade die Türen? Oder ähm, wen wen hatten wir noch hier? Die Frage nach dem Platz haben, auch im liturgischen Raum, stellt sich auch eine weitere Autorin. Das finde ich auch eine super spannende Frage. Genau, und das ist so ein bisschen die, die, ja, das, das Portfolio sozusagen, worum es in dem Buch geht.
0: Also und was, was mich beim, beim Lesen wirklich vor allen Dingen so überrascht hat, wie, wie ehrlich die Autorinnen ähm, hier ihre biografischen eingeflochten haben und wirklich konfrontiert haben mit dem, was an kirchlichen Strukturen da gerade auch sie einprasselt, aber auch mit dem, was Weihnachten für sie dann aber ähm, für ja, neue, deutsche Potenziale entfalten kann. Also ich fand das zum Beispiel total bewegend. Raffaella Soden schreibt im, in dem Artikel über Mut zur Transition ähm, und darüber, wie darin eigentlich zutiefst Menschwerdung Werbung geschieht. Und das ist Und das war auch wirklich unser großes Anliegen, dass niemand ähm, plötzlich über diesen zugegebenermaßen etwas provokativen Buchtitel am Ende denkt. Wir denken, wir bringen da jetzt mal 20 Artikel, da werden ein paar Bedingungen genannt, äh, an denen gerade die Weihnachtswerdung scheitert. Und ohne die Erfüllung dieser kann Weihnachten nicht. Also da wird einerseits, finde ich, sehr ähm, zusprechende und überraschende Theologie dargeboten, die echt nochmal sagt, wir können da auch ein Stück weit gelassen sein und auf Weihnachten gucken und keiner will dem anderen da was wegnehmen von all diesen Feiern, das wir sonst da so haben, sondern das Buch kann im besten Fall auf ganz unterschiedliche Art und Weise neue Plätze an der Grippe freilegen, die gerade zumindest innerhalb von Kirche verschlossen sind. Aber wie gut ist es, dass es sie außerhalb der Kirche trotzdem gibt und dass da oft ohne das Zutun von Kirche Weihnachten wird.
2: Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Proof of Concept, oder? Also wenn man jetzt nicht sagt, man geht diese radikale Position, dass Christ bedeutet, einfach eine Kürigman anzunehmen äh, und Dogmen zu folgen, dann ist ja der Proof of Concept eigentlich, dass wir auch heute noch die Sachen erleben, die wir irgendwie predigen, oder? Dass wir auch heute noch Weihnachten erleben können und dass nicht nur äh, Weihnachten irgendwann abgeschlossen ist. Ich würde auch sagen, das ist ja auch eine, eine Stärke des Katholizismus, zu sagen, die Heißgeschichte Gottes mit dem Menschen ist ja nicht abgeschlossen mit der Kanonisierung der Heiligen Schrift. Oder da ist alles schon gesagt und wir müssen uns immer stärker wieder rückbesinnen, sondern dass wir ja gerade so viel Wert auf Tradition legen. Und wenn man das nicht nur begreift und Tradition bedeutet, so wie es in Trent mal beschlossen worden ist, sondern Tradition bedeutet, dass wir auch heute immer wieder Geschichten davon sehen und dass wir heute immer ein bisschen mehr begreifen können wie gestern, dann muss es ja diesen Punkt geben, wo man sagt, okay, wir müssen heute ja Weihnachten begreifen können. Also wir müssen das, was damals uns gesagt worden ist, dass Gott uns hält und mächtig ist und führt, müssen wir heute irgendwo anders ja auch noch verstehen können. Das kann ja nicht sein, dass das nur in einem Bild mal aufgegangen ist und dann nie wieder, dass Gott sagt, so, nee, sorry, jetzt habe ich euch alles gesagt, jetzt äh, stelle ich mal nicht so an.
1: Ja, genau, und einfach auch die, ich finde, das Buch legt auch die Standortgebundenheit von Theologie einfach transparent offen und macht es als, als Stärke, also die eigene Positionalität transparent zu machen und um zu zeigen, von welchem Ort aus ich eigentlich Theologie betreibe, bräuchten wir ja eigentlich noch, noch, noch viel mehr. Und ähm, in dem Buch versuchen wir eben rassismuskritische, ableismuskritische, ähm, klassismuskritische und so weiter ähm, Perspektiven einzubinden, um das auch noch mal ganz, ähm, ganz klar nach, nach vorne zu stellen, unter welchen Brillen man die Weihnachtsgeschichte eben auch lesen kann.
2: Wer sich für das Buch interessiert, den Link findet ihr in der Beschreibung in den Shownotes ähm, oder bei dem Bücherhändler in eures Vertrauens. Äh, bevor ihr Claudia und Antonia, die letzte Frage bekommt, einen Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, auf steadyhq.com oder auf windtauch.ruach.jetzt findest du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Und äh, ich glaube, ab 3,50 Euro im Monat herum, äh, das hilft uns, diesen Podcast zu produzieren. Denn äh, Zeit ist Geld und äh, wir wissen... Ja, immer was uns am meisten fehlt, Zeit und Geld. Äh, wenn, <lacht> wenn ihr das äh, wollt und wenn ihr diesen Podcast mag, würde uns das sehr helfen, auch im nächsten Jahr den wöchentlich herauszubringen. Ansonsten bewertet uns gerne auf den Plattformen, auf dem ihr diesen Podcast gerade hört. Verteilt diesen Podcast, äh, schickt euch die Folgen per WhatsApp äh, auf Instagram, Facebook, weist darauf hin. All das hilft uns, dieses Projekt weiterzumachen und hilft auch. Äh, Weihnachten, ihr Buch zu verbreiten, wenn ihr diese Podcast-Folge nehmt und es verbreitet. Ansonsten geht natürlich, wenn du kein Geld hast, dann gibt das für sinnvollere Sachen aus und nicht für Podcast-Promotion, wenn du Geld übrig hast, dann hilfst du uns wirklich sehr. Antonia, Claudia, die letzte Frage äh, an euch. Äh, Antonia, fangen wir mit dir an. Äh, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass sie Räume öffnet und Räume frei hält und dass sie wirklich reflektiert und begreift, dass es Machtverhältnisse enorm bestimmt, wer am Ende ein Redemikrofon vor der Nase hat und wer ihm nicht. Und da echt sich treffen lässt von verschiedenen Leben und nicht nur von einem äh, sehr kleinen Stereotypen-Teil, der sich in allen Punkten sehr ähnlich ist, sondern dass man da wirklich guckt, dass, dass man die Mikrofone weit rumreicht. Und an Orte, die man vielleicht auch nicht so gut kennt.
2: Das ist schon für dich dieselbe Frage. Was ja, also ich wünsche mir eigentlich
1: eine Kirche der, der Zukunft, die ähm, einfach auch verwirklicht, von de, also das, von dem sie auch spricht, von der Liebe Gottes, und das auch in ihren Strukturen dass diese Strukturen eben nicht mehr diskriminieren, ausschließen und Missbrauch begünstigen, sondern dass diese Kirche wieder glaubwürdig davon erzählen kann, dass es einen Gott geben könnte, der jeden einzelnen bedingungslos liebt und dass wir diese Liebe Gottes an Weihnachten feiern können.
0: Und allen Platz haben an der Krippe. (lacht) Amen.
2: Amen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr ein bisschen Einblick in euer Projekt gegeben habt. Es war eine äh, sehr katholische Folge, aber ich, äh, vielleicht, äh, vielleicht auch so hilfreich. Und äh, die Frage nach Theologie und die Theologie der Zukunft. Vielen Dank äh, für euer Projekt und äh, für euer Buch und Danke eure immer. Zeit heute. Danke. Nice.
1: Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.